0: Boa noite a todas, todos e todes. É com alegria que nós vamos dar início a mais um semestre de atividades dos seminários dos cursos de comunicação da Unidade São Gabriel. E para conduzir o debate eleições no 2022, cenários e perspectivas, eu tenho o prazer de convidar ao palco o professor Robson Sávio Reis Souza. Professor Robson, professor da PUC Minas, é pesquisador e coordenador do Nesp Núcleo de Estudos Sociopolíticos da PUC Minas, é pós-doutor em Direitos Humanos pela Universidade de Salamanca, Espanha, doutor em Ciências Sociais pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da PUC Minas, mestre em Administração Pública, pela Escola de Governo da Fundação João Pinheiro. Licenciada em Filosofia pela PUC-Minas, especialista em Estudos de Criminalidade e Segurança Pública pelo CRISP, da UFMG. Também especialista em Teoria e Prática da Comunicação pela Universidade de São Francisco, São Paulo. Realiza estudos, pesquisa e tem prática profissional nas áreas, entre outras, de Direitos Humanos, Política, Formação à Cidadania, Eleições e Estudos Legislativos. E também... Comunicação com ênfase em Comunicação Popular. Professor Robson, muito obrigado pela presença e também por mais uma parceria entre o curso de comunicação da PUC-Minas e o Nesp. Já tivemos parcerias nas eleições de 2018 e agora, não poderia deixar de ser, quatro anos depois, nós estamos novamente vivendo esse momento importante para o país. A palavra é sua. Muito obrigado.
1: Obrigado, professor Getúlio. Uma boa noite para todas e todos. Bem-vindas, bem-vindas. Quero cumprimentar as professoras aqui, professora Viviane, professora Fernanda, os demais professores é, do curso, do departamento, que eu tenho alegria também de participar. Né? Estava comentando ali com a Fernanda que esse semestre eu fui agraciado com seis turmas nos cursos de comunicação e de publicidade. Né? Daqui a uns dias eu vou ficar até pensando que eu sou dessa área mesmo, né? de tanta boa convivência, viu Getúlio, na área da comunicação. Então eu agradeço muito a, a deferência e um prazer estar aqui com vocês. Né? Eu acho que um momento importante, como o Getúlio falou, em muitos momentos nós já fizemos atividades conjuntas, o Núcleo de Estudos Sociopolíticos uh, e vários setores da, da PUC ligado à área da comunicação, inclusive... No momento atual, a gente está com uma parceria muito interessante com a Emotion, né? na produção de vídeos educativos para o processo das eleições. Né? Então, muito obrigado. É, eu vou, então, convidar aqui para compor comigo essa mesa a professora Érica Anitta e também o jornalista Carlos Lindenberg. Fica à vontade, Carlos, que... Bom, hoje nós estávamos começando, conversando aqui um pouquinho, né? É, nós temos um impacto grande aqui na nossa unidade São Gabriel quando tem a, a greve do metrô, né? mas é importante dizer que essa aula aqui é uma aula bastante significativa, é, de, de início, digamos assim, do semestre, mas mais do que isso, é uma oportunidade muito importante para nós da universidade, discutimos um pouco esse tema das eleições. Eu, eu não sou aqui hoje palestrante, mas eu me sinto no dever ético de tentar contextualizar, mesmo rapidamente, o momento que nós vivemos. né Eu acho que todos nós estamos muito acostumados com eleições regulares, que, aliás, é, trata-se de um dos pilares da democracia representativa. né Acontece que nós estamos vivendo, no momento atual, uma série de especificidades, inclusive do fenômeno eleitoral, mas se não, não se limita à questão eleitoral, que faz com que este momento ele exija um pouco mais de reflexão é, de todos nós. Então, acho que quando a universidade ela tematiza essa questão, né, é algo importante nos ajuda, inclusive, numa uma formação mais ampla, que é fundamental que a universidade ela possa oferecer né, para a sua comunidade. Professores, alunos... E, e demais é, servidores e colaboradores Hoje nós já tivemos uma mesa é, dentro desse projeto Em parceria com o curso de comunicação, jornalismo E também com a participação de alguns setores dos cursos de publicidade Uma mesa de manhã lá no Coração Eucarístico Coordenada pelo professor Mosair Salomão né, Que é o nosso secretário de comunicação da PUC Minas E até bem pouco tempo atrás também era o diretor da Faculdade de Comunicação e Artes e teve como conferencistas o professor da PUC Minas e cientista político Malco Camargos E a colega né, da, da, profe, da professora aqui presente, a, a Mara Teles lá da UFMG Também cientista política né? Então hoje com a professora Érica e com o Carlos, que nos dão a honra da presença Nós vamos dar sequência a esse nosso, eh, essas nossas considerações gerais sobre cenários e perspectivas Lembrando que nós estamos aqui numa, numa aula também Mas talvez num momento histórico Que poderá marcar as nossas vidas É de vez em quando Até num mundo que a gente é bombardeado Por tanta informação e comunicação E às vezes não tem tempo Para refletir sobre o próprio cotidiano A gente de vez em quando dá uma paradinha Para pensar Para se situar inclusive Como sujeito histórico Que momento é esse que nós estamos vivendo O que acontece no Brasil Nos últimos tempos Inclusive nessa perspectiva da ideia de Estado Democrático de Direito, instituições, né? os processos da chamada democracia procedimental, entre eles o processo eleitoral. Eu acho que talvez nós podemos pensar aqui, vocês que são mais jovens, né? pensar no que, que nós vamos contar para os nossos filhos e netos. Eu sei que, na verdade, muitos aqui não querem ter essa coisa de filho e de neto. Né? Ah, eu estava vendo algumas pesquisas ultimamente, que dizem que dentro de uma cultura muito individualista, filho está virando um problema. Né? Então muitos não querem mais esse tipo de responsabilidade. Mas mesmo assim, para muitos né, que terão esse dom também da, da continuidade né, da vida, vão poder tratar desse momento importante que nós vivemos. Então vamos aproveitar com bastante intensidade essas considerações de dois profissionais da mais alta qualidade que estão aqui conosco. Né? Eu vou primeiro apresentar aqui a professora Érica, que vai ter né, o tempo para as considerações que ela julgar necessárias e pertinentes. Depois eu apresento o Carlos e também dizer que nós teremos um tempo para uma conversa no final. É importante também ter algum momento de interação entre nós. Né? Então a professora Érica Anitta é doutora em Ciência Política pelo UFMG, que é a Universidade Federal de Minas Gerais, ela é jornalista formada pelo UNI-BH, o Centro Universitário de Belo Horizonte e bacharela em Letras Língua Portuguesa pela UFMG. É especialista em Comunicação e Política pelo UniBH e pesquisadora do Grupo Opinião Pública, com sede na UFMG. Desenvolve pesquisas nas áreas de Comunicação Política, Opinião Pública, Marketing e Propaganda Política, Internet Política, Comportamento Político Eleitoral. Professora Érica, seja muito bem-vinda na nossa PUC e fique à vontade para suas considerações.
2: Boa noite. É, em primeiro lugar, agradecer o convite para retornar à PUC, porque também foi aqui que eu fiz o meu mestrado. meu mestrado em comunicação foi feito na PUC. É, então, é um prazer sempre poder retornar à PUC, é, seja né, para uma palestra, seja para participar de algum algum trabalho, alguma pesquisa que esteja sendo é, desenvolvida. É, eu, como o professor falou, é, a gente está vivendo um ano muito importante. É, vocês já devem ter escutado, inclusive, essa expressão que é a eleição das nossas vidas. Então, eu acho que é um ano assim que é, discutir é, política, discutir comunicação política, discutir eleições esse ano é extremamente importante, até o último dia da eleição. Cabe a nós discutirmos esse processo até o último dia da eleição. E é interessante, se a gente observar, que é, em anos anteriores, é, a gente podia falar quase que em uma divisão. É, as pessoas... É, a gente costumava dizer até no, no, no meio acadêmico, né, em pesquisas eleitorais, que a gente tinha o tempo da mídia e o tempo da política. O que, que era o tempo da mídia? Era o momento da, que a gente chama da pré-campanha, né, o momento em que as alianças políticas estão sendo construídas, é, em que os candidatos estão sendo... Sondados, né? Ah, Fulano vai ser candidato. Ah, será que vai ser? Será que não vai ser? É, esse era chamado né, o tempo da mídia, que era o momento em que a, a política, as eleições, elas eram desenhadas, eram discutidas mais na mídia. Né? Você abria o jornal, você lia, assistia o telejornal, é, era ali que você se informava mais. Né? Aquilo ficava muito restrito. Ali. Então, a gente costumava chamar de tempo da mídia. Quando começava a propaganda na televisão, que é o horário gratuito de propaganda eleitoral, aí começava o tempo da política. Não que a mídia deixasse de fazer parte da política, mas ali começava o tempo da política. Porque Era o momento que as pessoas conheciam quem seriam, de fato, os candidatos? Né? Aqueles que eram especulados ali no tempo da mídia. Né? Então, nesse momento, é, as pessoas conheciam ah, fulano que vai ser o candidato. Aí a pessoa começava a pensar olha, esse ano vai ter eleição. Porque, no tempo da mídia, quem prestava atenção eram aqueles profissionais que trabalhavam, né, costumavam trabalhar com as eleições, as pessoas que participavam mais ativamente da política, o cidadão médio, cidadão comum que a gente fala, né? a gente costuma escutar por aí, não prestava atenção. Né? A gente só ia prestar atenção mesmo quando começava a propaganda na televisão. Aí que a gente se dava conta, né? poxa, esse ano tem eleição. Ou, ou, ou melhor, né? ixi, esse ano tem eleição, que coisa chata vou ter que ligar a televisão aqui e vou ter que assistir o um programa eleitoral. Infelizmente, não vai ter como. Ou eu desligo isso aqui, ou então vou ter que assistir esses programas chatos que todo ano fala a mesma coisa, toda eleição fala a mesma coisa. Se, vocês, se a gente parar para pensar, é, e, e assim, terminava uma eleição, acabou. Acabou. O assunto política, o assunto eleição... Se perdia, acabou Você nem lembrava mais em quem você votou Ficava por isso mesmo Aí na próxima Daí há dois anos, vinha um outro tipo de eleição Aí vinha o mesmo processo tempo da mídia O tempo da política Aí, Todo mundo reclamando que tinha que votar Normalmente era assim Se a gente for reparar Hoje em dia não, A gente não tem mais esse intervalo né? Parece que a eleição Não termina né, assim, a gente ter, termina um, Uma eleição e, e a gente continua falando A gente continua né, Discutindo sobre eleição Sobre candidatura Quem que vai ser candidato Está tudo errado é, Não está indo bem, a economia não vai bem A política não vai bem, a gente está em crise A sensação que dá É que a gente está tendo Essa mistura né, de tempo da mídia E tempo da política Parece que a, a, as pessoas estão, é, não sei se se interessando um pouco mais sobre política, mas discutindo um pouco mais sobre política. Não sei se a gente já atingiu ainda o interesse, mas falando um pouco mais sobre política, nem que seja para reclamar. Então, essa divisão que a gente tinha de tempo da mídia e tempo da política, parece que ela tem se perdido. Aí a gente entra numa, numa, outra, numa outra ideia, um outro conceito que é de, de, da ideia de, de campanha assim é quase que interminável, né? Assim a campanha é, é a campanha que não tem fim, né? Então esse tempo se mistura. E por que eu estou falando isso? Porque a área da comunicação, né, A mídia e a política são duas, são duas áreas é, que caminham juntas. Né? Mesmo a gente tendo essa campanha permanente, essa campanha que não acaba, é, a mídia e a política elas caminham juntas. Não que uma área vá superar a outra. Né? Não que uma área vá ditar normas para outra, outra. Né? Cada uma tem a sua especificidade. Né? Elas trabalham juntas aí na no funcionamento aí da né, do nosso sistema político quase né mas é, elas caminham juntas né a gente sem, sem perceber quase é, a gente vai vivendo esse tempo da mídia e esse tempo da política junto é, esse ano por exemplo é, a gente passou por, por esse tempo da mídia sem perceber né as a, a, as eleições começaram a ser discutidas Ano passado, ou antes até, né? a gente começou a especular quem seriam os candidatos, acho que 2018 ainda, já, já estávamos falando sobre as eleições desse ano. Né? E, e não é só no Brasil também, né? em outros países isso acontece. Então, assim, eu acho que vai mostrando para a gente a importância cada vez maior da gente... É, parece que é uma palavra meio chata, às vezes, mas eu não consigo achar outra, da gente se engajar no tema. Nesse engajamento não é só a questão da luta, né? de lutar, parece que é só isso, mas não é. É de se engajar no tema, né? é de se interessar pelo tema, de discutir o tema. Porque, naturalmente, a gente vai entrando nesse debate político sobre eleições, sobre a política como um todo, né? ainda que a gente não tenha, sobretudo no Brasil, essa formação de base né, sobre política, que é um, é um problema estrutural nosso. Por isso que a gente já cresce com essa, essa percepção muito negativa da política, muito ruim da política. Né, a gente cresce com, com uma repulsa em relação ao assunto político. Né? Assim, a gente não consegue conversar sobre política. É um assunto quase que proibido em muitas famílias. Muita gente não, não tem esse assunto naturalmente discutido dentro de casa. Mas é, a gente tem que ir quebrando isso aos poucos. Né? Mas assim, eu, isso foi só uma introdução que eu fiz, só para mostrar assim, como que é, a, a eleição, no sentido de ser um, um, um processo para escolha de representação política, ela vem se tornando cada vez mais importante, cobrando a nossa participação, a nossa percepção né, das coisas, a percepção é, de, dessa relação entre a mídia e a política, como que isso funciona e como que a gente participa dessa relação. Né? Mas é, faz muito parte também dessa relação é, o, assim, o, o recorte, né, o, o pequeno que no grande recorte que eu trouxe para discutir e conversar com vocês hoje, que, é, que diz respeito à circulação de notícias falsas, que também é um tema assim, latente, que não é novo, né? assim, a gente tem vivido isso cotidianamente há alguns anos né? aqui. Eu estou falando assim, é, a gente tem vivido isso há alguns anos relacionado à política, né porque isso não é, é não é restrito, né? Não é, não é um tema restrito à política, mas relacionado à política. Isso tem nos afetado, né? Particularmente nos afetado nos últimos anos e principalmente é, em períodos eleitorais. E é, assim as fake news ou a desinformação, como a gente é um outro termo, né? Que a gente escuta muito. É, são termos usados até como sinônimos, né? quando a gente precisa usar um sinônimo, a gente recorre à desinformação. É, não, isso não é novidade para a gente. Né? Isso acontece há muitos anos. Né? E, e é interessante a gente observar que, quando a gente fala de fake news, de desinformação, o que está em jogo aí não é, 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 não é a disputa pela verdade é, é a disputa pela verdade, não é a disputa pela mentira né? assim, é, é curioso isso Porque fake news, desinformação É negativa é mentira Mas o que está em disputa É, é assim, a criação de uma coisa negativa De uma mentira Mas o que está em jogo O que está em disputa É a verdade É quem que consegue construir a partir de uma mentira Uma verdade Em cima daquilo quem consegue transformar isso numa verdade. É isso que está em jogo, né? é isso que está é, é, em disputa. Né? Ou seja, essa pretensão de verdade né? com a finalidade de convencimento, né? de transformar isso numa verdade para tentar convencer alguém de alguma coisa. E isso, num período eleitoral, isso é muito sério. Isso é preocupante. É, e quando a gente trata né, de eleições, a forma, né, a forma estratégica e, e, por consequência, né, danosa, como esses termos né, fake news, como que a desinformação trabalha, como que ela tem sido é, utilizada né, nas disputas eleitorais, aí a gente já traz um pouco mais para os dias atuais. Isso é um pouco mais recente. Quer dizer, a, a fake news não é novo, mas essa forma, esse uso estratégico para a eleição, para o marketing político, isso é um pouco mais recente. E no, no Brasil, é, a gente já teve né, alguns episódios aí de realidade distorcida, é, não sei se vocês vão lembrar disso, porque esses são mais novos, mas vocês já devem ter lido a respeito, pelo menos. Na campanha presidencial de 2010, Tiveram alguns acontecimentos aí, mas eu acho que o que mais a, que a gente costuma mais lembrar foi da bolinha de papel do Serra. Né? Que ah, ele levou uma pedrada, levou não sei o quê, machucou, feriu, mas era uma bolinha de papel. Ali já foi construída uma fake news. Talvez ela não, não conseguiu alcançar o objetivo que, que ela pretendia. Mas ali já foi um caso de fake news. Isso em 2010. Né? Mas a gente tem discutido isso muito mais agora. Né? E é, é, essa isso ganha, né? isso vai ganhar uma dimensão muito maior quando essas, essas informações, essas, essa desinformação, ela ganha um contorno de notícia. Uma coisa é eu distorcer uma informação. Outra coisa é eu distorcer essa informação e dar uma cara de notícia para ela. De notícia falsa. Aí o poder de convencimento dela é maior ainda. Né? É... Então, assim, a disseminação dessas notícias falsas ela, ela vai se tornar maior e ainda mais preocupante quando, por trás né, de todo esse processo a gente tem grupos e pessoas que transmitem é, nessa circulação a confiança. É aí, que, é aí que mora o problema. Além de você dar esse contorno de uma notícia, é, isso não vai bastar. É, a fonte, né, quem, quem vai transmitir essa notícia vai importar também. Porque, às vezes, é uma pessoa que que você confia muito, né, que te passa aquele conteúdo. Por você confiar muito nessa pessoa, você nem vai conferir. Né? Muitas pessoas nem conferem, elas simplesmente passam para frente. E aí a gente vai tendo essa disseminação muito grande né, das, das fake news. E muitos especialistas aí, eles concordam que é, também eu acredito que vocês já devem ter lido muita coisa a respeito que o, o ponto de atenção foi a campanha de 2016 do Donald Trump é, foi, foi aí que a, assim, as fake news começaram a chamar de fato a atenção né, foi, foi nessa campanha que a gente começou realmente a ficar bastante preocupado com relação às fake news e é aí que é, é, assim, começou -se a ter muitas pesquisas a respeito, começou -se a ter investigação a respeito de fake news, tentar entender como é que era o processo de, de disseminação das fake news, e não demorou para isso chegar no Brasil. Né? Tanto que em 2018 isso entrou com muita força né, na campanha eleitoral, é, não houve a investigação necessária. Né? Assim, acho que pegou muito, muito de surpresa também né? não houve investigação necessária mas de lá para cá é, isso entrou muito forte né, na sociedade brasileira a gente, é, a gente se depara muito com fake news, a gente conversa muito fala muito, pesquisa muito a respeito uh, de fake news e é interessante a gente observar também é, Dois, dois tipos, né? se a gente puder falar em, em dois tipos de, é, de, de disseminação de notícias falsas. Uma é aquela que a pessoa ela passa uma notícia falsa sem, realmente sem saber. Ela compartilha sem saber, porque ela confiou. E um outro tipo de compartilhamento ele é intencional. A pessoa sabe que aquele conteúdo é falso e ela passa para frente porque ela tem a intenção de criar é, todo um cenário de, de causar um efeito, né, um determinado efeito com aquele compartilhamento. E isso a gente foi detectado numa pesquisa que eu realizei em parceria com mais três colegas é, em uma em um edital que a gente é, a gente concorreu, e esse edital foi feito pelo próprio WhatsApp. Em, dois, em 2018, 2019, a gente fez uma pesquisa nacional aqui no Brasil, fizemos uma rodada nos Estados Unidos também, e mostrou, para nossa surpresa, isso foi um survey, né, uma pesquisa aplicada, assim como são feitas as pesquisas de intenção de voto, de opinião, é, essa pesquisa mostrou é assim, que várias pessoas assumem, admitem que compartilham notícias falsas intencionalmente. As pessoas, muitas pessoas, assim, não foi um número estrondoso, mas foi mais de 15%, que eu considerei um número importante, porque a pessoa admitir isso, né, é, admitir que faz isso intencionalmente é importante. É, Assim, as pessoas as assumem né, que fazem isso de forma intencional. E isso no processo político, para a democracia, isso é muito danoso. E, recentemente, vocês também devem ter observado que a gente ainda tem mais um termo né, para poder adicionar aí ao nosso dicionário, né, que são as deepfakes, que é mais um tipo de manipulação, né, manipulação de, de imagem, manipulação de áudio, que assim é muito usado de forma é, assim em termos de humor, né, com a característica aí de trazer humor, mas que já começou a ser introduzido na campanha para criar o, ter um efeito intencional de enganar, é, assim uma coisa que era né utilizada para humor para fazer uma piada igual o próprio Ciro Gomes compartilhou né um videozinho lá do do Bolsonaro é, é, com, a, com a cabeça pegando fogo, né, que ele falou que colocaria a cara dele no fogo né, por causa lá do, do, do ministro dele. Foi uma coisa né, com humor, mas aí recentemente já foi feito um, um, uma montagem com a Renata Vasconcelos, como se ela estivesse falando a respeito de uma pesquisa de intenção de voto, uma pesquisa falsa. Isso foi compartilhado muito pelo WhatsApp, pelo Telegram, quer dizer, esse tipo de, de construção que já é uma deepfake é para causar um efeito negativo, quer dizer, isso é mais uma coisa para a gente se preocupar nesse processo, né, né, mais nessa, nessas eleições, que é algo muito danoso né, para o nosso processo eleitoral e para nossa democracia, sobretudo para a nossa democracia. E aí eu volto lá no início da minha fala, né? E o que é que isso tem a ver, né, com o que eu estava falando no início? É, mostra para gente assim essa relação da mídia e a política e como que assim a, a, a comunicação vai entrar aí no sentido de resgatar essa confiança, né, de ser voltar a ser aquele lugar em que as pessoas confiam na hora de lerem uma notícia. Né, das, de, de resgatar isso, da pessoa pensar assim: poxa, não, isso aqui será que é verdade? Ah, deixa eu consultar aqui é, o que foi divulgado pelo jornal tal, deixa eu ver o que, que foi publicado pela televisão tal, né, pelo canal tal. É no sentido da gente resgatar isso, porque por, por, nos últimos anos a mídia vem sendo muito atacada, né? Por, por alguns grupos aí da sociedade, ela vem perdendo essa confiança da população e vem sendo muito atacada. Eu acho que, é, para contrapor nessa né, ideia das fake news, das deep fakes, vem assim essa tentativa aí da, né, da, desse lado bom aí da comunicação de tentar recuperar essa confiança é, diante da sociedade. Acho que é isso. Com certeza ultrapassei o meu tempo, mas Não. muito obrigada.
1: Muito obrigado, professora Érica Daqui a pouquinho nós vamos conversar sobre esses temas né? Vou passar a palavra agora para o meu querido Carlos Lindenberg Apresentá-lo aqui rapidamente para vocês O Lindenberg ele foi chefe de redação em Minas da revista Veja Jornal Globo, Rede Globo Secretário de Comunicação do Estado de Minas Gerais Diretor de redação do jornal Hoje em Dia ele é autor do livro Quase História sobre a Política Mineira, coautor do livro Hélio Garcia, em poucas palavras. Atualmente ele tem um blog, né, que é o blog do Lindenberg. Né? Ele também é comentarista político na rádio Itatiaia, TV Bandeirantes, Jornal Metro, Revista Exclusive. E o Carlos também, não está aqui no currículo dele, mas ele é membro integrante da nossa Comissão Arquidiocesana Justiça e Paz da Arquidiocese de Belo Horizonte. As comissões arquidiocesanas em todo o Brasil foram muito importantes, né? quem estuda o período da ditadura sabe do que eu estou falando, e nós temos também um aqui em Belo Horizonte, e ele é um dos nossos companheiros nessa comissão. Alegria, Lindeberg, continuei com você.
3: Olha, é... eu sou apenas jornalista. Não tenho doutorado, não tenho nada disso, mas tenho uma larga experiência que não começou hoje. Eu acompanho a política mineira e brasileira desde o governo de Rondon Pacheco, passando aí por Aureliano Chaves, Francilino Pereira. Tancredo Neves, cantou a bola ali, né? <risos> Enfim, Aécio Neves, Itamar, e por aí vai. Então eu sou frequentador desse meio político, é, assim como ali cantou Getúlio, é, e vivo disso. Tenho esse blog, blog do Lindenberg. É, sou da Comissão de Justiça e Paz, daqui Ocese de Belo Horizonte. É, uma coisa que me preocupa muito neste momento é a violência política. Nós temos aí uma eleição supostamente polarizada entre dois candidatos que estão puxando aí a fila me parece que a terceira via é uma coisa já dispensável. E essa eleição bastante polarizada, ela me faz bastante preocupado, apesar dessa história longa que eu tenho por aí, de convivência com esse pessoal todo, eu fico muito preocupado com a violência política, Violência que já se esboçou em Uberlândia, já se esboçou no centro do Rio de Janeiro. Né? É, com um, um, um dos lados é, pregando sempre é, um autoritarismo. O, o outro lado tentando fazer algo parecido com o um, chamado no linha de paz e amor, que também não chega a ser bem assim, há momentos em que ele tem que, que reagir. Mas, enfim, é, essa questão da violência política me preocupa muito, porque eu sou de um tempo em que a briga entre o PSD e a UDN era muito acirrada, vocês são muito novos, não, talvez não tenham conhecimento dessa, dessa disputa entre o DN e o PSD. Mas eu, eu presenciei cenas lá na minha espinosa, a última cidade é, para chegar na Bahia, eu presenciei coisas é, bastante dolorosas. Eu vi candidatos subindo ao palanque para dar cascudos no outro que estava falando. Eu vi candidatos é, invadindo seitas religiosas e massacrando esse pessoal dessas seitas religiosas. Portanto, essa questão da violência me preocupa muito. Me preocupa porque todos esses fatos estão aí, que a professora acabou de, de dizer, das fake news, por exemplo, é uma questão que realmente confunde as pessoas, ludibria as pessoas, engana as pessoas. Né? E isso tem um, um lado. Né? De outra feita, você tem é um, um presidente da República que está em constante, permanente briga com o Supremo Tribunal Federal, com o, S, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Então eu, eu, eu venho dessa época, eu venho dessa discussão, eu venho desse momento e, por isso, é que me preocupa muito a violência política é, e, na maioria das vezes, estimulada pelas redes sociais, pelas fake news, que a professora acabou de citar como uma enganação, uma, uma, uma coisa que realmente confunde as pessoas propositadamente. De maneira que eu não quero tomar muito o nosso tempo, até porque teremos daqui a pouco aí uma, uma, uma entrevista que, que parece de grande importância, e a gente precisa dar, dar um tempo aí para as pessoas. De maneira que eu não quero tomar muito tempo de vocês, mas chamar a atenção por essa questão da polarização, ou da suposta polarização, é, dessa disputa do presidente da República é, contra o Supremo Tribunal Federal e, mais especialmente, contra o Tribunal Superior Eleitoral. É, apesar de que os dois estão juntos hoje, estiveram juntos hoje, é, na posse de uma, da presidente do Superior Tribunal de Justiça. De maneira que eu fico por aqui à disposição de vocês, espero que não me crucifiquem muito.
1: Bom, nós agora temos pelo menos uns... Um, é, umas perguntas, né, Vivian? Uns 30, 40 minutos para conversar. Fernanda vai abrir aí os trabalhos, Fernanda? Ótimo. Oi?
4: Quem pode levantar a mão que eu vou passando o microfone, mas antes eu vou aproveitar do meu espaço <risos> e já vou logo fazer uma pergunta. Primeiro, agradecer também a fala de vocês, muito obrigada. É, eu queria perguntar sobre estratégias de marketing político nesse tempo eleitoral. A gente conversa muito na sala de aula, é, para quem é meu aluno aí sabe, né, que a gente fala sobre publicização hoje em dia. Né, que assim, são ações, de uma forma muito resumida, são ações que visam publicizar, né, visam dar visibilidade para algum assunto, para algum produto, ou até para alguma proposta, mas não tem cara de publicidade. O público não reconhece isso ainda como publicidade. E os candidatos têm usado isso muito atualmente. Então, por exemplo, o Bolsonaro, na, última, na entrevista, teve aquela foto da, mão, da cola na mão, que foi o que ele usou, para compartilhar. A gente sabe que o engajamento vai gerar e vai acabar, né? Assim, se a gente for compartilhando a foto dele, a gente acaba engajando aonde ele também quer, né? Então, como que vocês observam essas estratégias nesse tempo que agora não tem mais a divisão do tempo de mídia e tempo de política? Queria que vocês falassem um pouco sobre isso.
1: Vamos dar uma rodadinha de umas três perguntas, né? Porque aí fica mais
5: então, gente, obrigada, né, pela pelas exposições. É, assim, eu, eu ando muito preocupada, sabe, com a com o crescimento do Bolsonaro, né? Acho que o cenário mudou de pouco tempo para cá. Hoje de manhã, inclusive, a gente discutiu muito isso, assim, né, lá na no, no turno da manhã, no primeiro na primeira mesa do turno da manhã. Então, assim, né? Essas ações que a gente tem, tem visto o governo né, fazer auxílio Brasil, é, auxílio para taxista, para caminhoneiro, a redução do preço da gasolina na bomba. Né? Então, eu quero que vocês façam uma avaliação assim, desse cenário, sobretudo pensando, assim além dessas medidas do governo que eu acho que afetam o eleitor, e eu acho que em grande medida né você tem um eleitor que... Eu não sei a porcentagem, mas que é muito sensível na coisa do, do bolso. Né? Além disso, o fenômeno dos evangélicos. né? Que, enfim, a eleição passada me parece que o fiel da balança aí foi o voto do evangélico. Não o voto antipetista, não o voto... Antissistema, não o voto, mas o voto do evangélico sim fez a diferença. Quais são os espectáculos? O, que, que, o que, que nos aguarda nesse mês de campanha? Porque, assim, né, o Lula ainda está na frente, o Bolsonaro vem um pouco atrás, algum, variações entre metodologias e institutos, mas ele vem numa ascensão. Um mês é... Né, tudo já indica que teremos um segundo turno. No início do ano a gente falava em talvez ganhar no primeiro turno, agora a coisa me parece que ela né, assim, reverteu e numa, numa tendência de crescimento e,
4: e aí. É, é isso. Vou fazer mais uma e a gente vai passar para as respostas.
6: Boa noite, gente. É, também um pouco sobre essa questão do tempo de mídia e do tempo de política que é, a Érica trouxe, é, já que a gente superou um pouco né, esse momento é, em que a gente tinha essa separação, essa dicotomia, pelo menos, é, em relação à política, não sei se a gente pode falar aí de 2013 como um momento né, de... isso se esvaiu, é, mas a Erika falou também que é por mais que a gente esteja né, nessa discussão massiva, nem sei se é uma discussão, mas assim nessa profusão de coisas, o tempo inteiro, política, né, é, não a gente fala ainda no engajamento de fato. Né, é, não sei, será que é possível a gente vislumbrar um engajamento assim é, real e possível? Assim, será que existe esse cenário é, perfeito? Não sei, talvez esteja sendo um pouco idealista, mas... É, fiquei com isso na cabeça.
2: Bom, a primeira questão, né? Sobre o, o marketing é, político, né? E essa propaganda sem, sem ter cara né, de, de, de propaganda. É, eu acho que, que essa, esse tipo de estratégia né, de propaganda sem ter cara de propaganda eu acho que é curioso como que é, isso vem muito das mídias sociais. Né? Assim, é uma estratégia de mercado né? que a política vem, vem adotando, é né? uma estratégia de mercado que a política vem adotando e que funciona muito bem. Né? Assim, o, todos, os, é, todos os candidatos, sobretudo aqueles com mais visibilidade, eles, de uma forma ou de outra, tentam fazer essa, essa propaganda um pouco disfarçada. Príncipe, isso, eu acho que é, agora, não sei se é um recurso tão... tão se a gente vai perceber tanto, é, porque agora a propaganda está permitida. Mas eu acho que um bom momento para a gente observar isso é no período de pré-campanha, que é o momento que você não pode você tem uma série de, de, de limitações, né? de, 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 de restrições em função da lei, né? da lei eleitoral, é o momento em que você mais vê essa, digamos assim, essa campanha, essa propaganda velada. É o momento em que você mais consegue observar isso. Porque a hora que não pode, então você tem que arrumar qualquer forma de fazer um, um, o seu conteúdo chegar... É, para outros públicos né? é a sua tentativa de furar a bolha que é o maior objetivo porque assim gente primeira coisa né, que eu, eu, eu gosto de falar assim, é, é, rede social mídia social né, like não é voto não adianta like não é voto mídia social é lugar de criar reputação né, de você construir a sua imagem de criar reputação voto, você disputa em outro lugar. Então, é ali que você constrói a sua imagem, que você faz a sua imagem circular, que você fura a sua bolha, que você chega em outros públicos. Será que o Bolsonaro não construiu a imagem dele? Hã? Ele só fala em rede social? Ele só utiliza a rede social. É onde ele tenta furar a bolha, mas nem sempre ele é bem sucedido. Igual a gente estava comentando sobre o, o, a entrevista, né, a sabatina dele na segunda-feira. É, concordei com, com, com o Lindenberg, eu acho que a gente, é, né, comentando sobre isso, que é, na nossa avaliação, pelo menos, ele saiu, não saiu do zero a zero. Porque assim é, o, o objetivo daquela sabatina era, pelo menos, assim, eu entendi que o objetivo em termos de marketing político era furar a bolha. né? Era ele atingir outros públicos, porque é, você ele já tem um público cativo. né? Você não prega para convertido. né? No marketing político, você não precisa pregar para convertido. Você tem que furar a bolha. E isso ele não conseguiu. Porque qual que seria o ideal para ele ali? Era furar essa bolha pegar esse conteúdo, levar para a rede social e espalhar. Vocês devem ter visto algumas análises de rede que circularam, principalmente no Twitter, que mostrou a, 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 os nós de rede dele, pequenininho, num canto assim, isolado. Ele continuou falando para os mesmos. Então, se o objetivo dele era pegar o conteúdo, jogar para a rede e furar a bolha, então aquilo ali ficou um pouco no zero a zero, assim. Mas mídia social, ela vem mais nesse sentido, né? de criar essa reputação. Então, um período de pré-campanha é onde você mais vê isso. Né? Dessa campanha, dessa propaganda um pouco velada, né? que tudo você tenta arrumar um jeitinho de. é né? uma mão com escrito, é, alguma coisa pregada na parede, igual na época da vacina. É, teve até alguns postos que foram advertidos, porque a pessoa ia tomar vacina, tirava foto, tinha uma crítica pregada ao Bolsonaro lá no, no canto da parede. É uma coisa um pouco velada. né você não, Ninguém falou no vídeo criticando, não foi uma foto em primeiro plano, mas estava a criticazinha lá no canto colada. É uma camisa que você usa. É sempre ter uma tentativa de fazer essa... essa essa propaganda sem ter cara de propaganda. É... Falo tudo. É sobre a, 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 as pesquisas, né? Essas medidas do governo aí de tentar baixar é, o efeito Lula, né? Baixar a gasolina. O Lula sobe na pesquisa, a gasolina vai vai baixando, né? E o auxílio, né? Esse auxílio aí de 600 reais é, algumas pesquisas que a gente tem observado elas mostram que ainda, por enquanto pelo menos o auxílio, ele ainda não teve um efeito, é, o efeito dele ainda está na margem de erro para o aumento é, da intenção de voto em Jair Bolsonaro. Ainda não foi o suficiente para mudar sensivelmente... Ainda não é uma variável de importância é, para mudança de voto em Jair Bolsonaro. Né, agora, o efeito das da, da, assim, outras medidas, como baixar a gasolina, né, é alguma coisa para a gente ver ainda a longo prazo. Agora, uma coisa que a gente tem que ter em mente também, que pesquisa, né, essas pesquisas de intenção de voto, elas são um retrato do momento. Você faz uma pesquisa agora, você tira como se fosse um retrato de agora. Se você faz uma pesquisa daqui a 15 dias, pode dar um cenário completamente diferente do, dessa pesquisa que foi feita hoje. Porque daqui a 15 dias ela vai ser um retrato daquele outro momento. E como a professora falou também, você tem as diferenças das metodologias que o Malco deve ter Falado a respeito, até a mesma professora Mara, na, na mesa da manhã. Você tem as diferentes formas de fazer uma pesquisa que vão interferir também, não que uma pesquisa seja mais verdadeira do que a outra, né? mas se interfere um pouco é, nos resultados que você vai ter. Mas, é, tratando aí dessas questões, pelo menos até agora, o auxílio não representou uma mudança sensível de... É, na intenção de voto favorável a Jair Bolsonaro. É claro que o Bolsonaro vem subindo aí nas, nas pesquisas e eu, eu até acho que é estranho ele não ter, é, é, se a gente for pensar, assim, o, o incumbente né, que é aquele que está no governo, é natural que ele, ele tenha uma porcentagem assim razoável de intenção de voto, porque ele, ele tem uma visibilidade maior. Porque ele, ele é o presidente. As pessoas vão lembrar, você faz uma, 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 uma pergunta, que é aquela espontânea, né, que você pergunta sem mostrar os nomes para o eleitor, né, para o seu entrevistado. É, como, a, como ele é presidente se ele aparecesse com um número um pouco alto, é até natural, porque como as pessoas escutam muito o nome dele, aquela pessoa que não é muito ligada em política, que não, né, não tem muito interesse, ela, ela é perguntada na rua em quem que você vai votar ela? A ah, Bolsonaro. Seria até natural. É estranho é, e reflexo também da insatisfação dos brasileiros. Ele não está na frente, né, que mostra para gente realmente que a, a situação política não tá favorável para ele. Mas realmente houve uma mudança, né, no início, né, do, do ano, para pelo menos até ao, uns dois meses aí, a expectativa era que o Lula ganhasse em primeiro turno. Mas eu tenho até dúvidas assim se o próprio é, o Lula, se o próprio Lula, o próprio PT tinha essa certeza. Eu acho que isso era mais da dos militantes, assim, dos apoiadores, do que do próprio partido, que deve ser muito mais pragmático do que o restante das pessoas. Né? E eles têm acesso a muito mais pesquisas. Né? A parte do voto evangélico, deixo... Bom, o voto evangélico foi muito importante, é assim em 2018. Esse ano eu não, não sei avaliar se ele vai ter o mesmo peso. Eu não, eu não sei se ele vai mudar o peso, assim, se ele vai ter a mesma concentração, porque muita gente ficou arrependida, mesmo dentro do segmento evangélico. Então, assim eu não sei se... É claro que a votação, a intenção de voto de, em Jair Bolsonaro é muito maior entre os, entre os evangélicos. Mas eu não sei se o peso deles vai ser o mesmo esse ano igual foi em 2018 porque dentre essas pessoas você tem uma parcela considerável de, de pessoas que estão muito arrependidas do seu voto mas é inegável que é, se a gente for olhar né, nas pesquisas na parte que fala né, que trata da da, da da religião é claro que a maior parte das, das pessoas que declaram voto em Jair Bolsonaro são evangélicos. Então a entrada dele entre os evangélicos, ela é muito maior. Então a base de apoio dele é muito maior, até pelas pautas dele. São pautas mais conservadoras, né, um tradicionalismo muito maior. Então por isso né, justifica muito essa essa entrada, né, os, as, essa pauta mais moralista, nesse né? Apelo aí, essa adesão mais aos valores é, morais. E sobre né, a, a última questão, né, se é possível a gente vislumbrar aí no, no, um engajamento maior, um interesse maior das pessoas em relação à política, uma participação maior, vem mudando. Né? Com, de uns anos para cá, a gente vem participando mais. Né, ainda que seja assim, de 2013 para cá houve um, um aumento dessa participação com certeza mas eu acho que a gente ainda está bem distante né, do ideal bem distante e eu, eu volto a, a, a dizer assim eu acho que muito em função desse nosso problema estrutural de não termos uma educação sobre política na nossa educação de base, enquanto a gente não tiver isso, a gente não vai conseguir atingir essa participação política ideal, né? Porque enquanto a gente não tiver isso na nossa base educacional, a gente essa discussão não vai para dentro de casa. Enquanto a discussão política ela não é construída dentro de casa, ela não é naturalizada dentro de casa, a gente não tem a cultura da participação política. Isso ainda vai ser um é um processo muito difícil ainda para a gente por causa dessa essa fala estrutural nossa.
1: Eu estou coçando aqui para falar, sabe? Mas eu não vou falar, não. Vou passar aqui para o Lind, não, não vou falar, não. Vou passar para você, <risos> para a gente ter mais uma rodada, porque o mais importante é a interação nossa aqui.
3: Olha só, é, deixa eu ler aqui um, um texto que eu publiquei no, no blog do Lindenberg hoje. Diz o seguinte, números da mais recente... Pesquisa Datafolha mostram que as duas estratégias podem ganhar tração, a depender do grupo social. A arrancada de Bolsonaro nessa parcela religiosa se deve, sobretudo, aos fiéis de renda média e alta, enquanto, entre os mais pobres, Lula se mantém em empate técnico com ele. O novo recorte pelo Datafolha revela que o ex-presidente tem 41% das intenções de voto no primeiro turno, entre os evangélicos, que ganham até dois salários mínimos, contra 38% de Bolsonaro, eh, até, contra 38% de Bolsonaro. Esse grupo representa 53% dos fiéis entrevistados. Ou seja, Lula empata com Bolsonaro eh, entre os evangélicos. Essa é uma questão que está colocada. É uma pesquisa do Datafolha que eu publiquei hoje e mostra exatamente isso. Lula empata com Bolsonaro entre os evangélicos é, que têm um poder aquisitivo menor. É, a, 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 com relação ao marketing político, é, a professora disse bem, quer dizer, aquela cola que o, o Bolsonaro é, escreveu ali na mão, né, aquilo é na verdade ele estava dando um recado à família Marinho, né, da Rede Globo, porque ali embaixo tinha um nome que não me lembro agora que nome que era ali, é, que era o nome, que era o nome, é, esse exatamente, obrigado, é, era um recado para o a família Marinho e a Nicarágua, a Argentina, aquilo era só para confundir. É... Com relação às pesquisas, é... eu acho que tem, eu acho que a pesquisa é de toda forma, até porque a cada dia aparece uma pesquisa, né? É... Eu teria aqui hoje uma, uma, uma pesquisa que é muito curiosa, porque ela mostra.. Deixa eu ver aqui onde é que está. Oi. Se você puder falar um pouquinho mais sobre esse mercado aí da rua, eu desconheço sobre isso. Escutou? Não, na verdade é o seguinte. É... Ele, ele, o Bolsonaro escreveu na mão ali, é, Nicarágua, Argentina, é, um outro... Colômbia, e o um nome que, que... Um doleiro. Na verdade, aquilo, e ele até sublinhou o nome do doleiro, aquilo era, um, na verdade, seria um recado à família Marinho, cuja concessão vai ser renovada no dia 4 ou 5 de outubro agora. Ou seja, três dias depois do resultado, três ou quatro dias depois do resultado uh, do primeiro turno. É, aquilo, portanto, era uma quase que uma ameaça é, à família Maria. É uma ameaça velada, como diz o Robson. É, então, é, eu acho que era um recado explícito ali da família Marinho. É, pesquisa, como eu estava dizendo, é, tem, tem quase todo gosto, todo dia tem uma pesquisa. Estou é, tentar levantar aqui um... Mas, ou seja, uma pesquisa aqui agora, é, que eu vi aqui rapidamente, que é, está no meu blog também, ela dá oito pontos percentuais apenas entre o líder das pesquisas, que é o presidente é, o ex-presidente Lula, e o Bolsonaro. Oito por cento apenas. Quando, na verdade, é, a Quest, que é o instituto aqui de Belo Horizonte, é chegou a pontuar 18 pontos à frente a favor do ex-presidente Lula. Então, assim, a cada momento você tem uma pesquisa, essas pesquisas variam de metodologia, né? tem, tem, tem pesquisas pela internet, tem pesquisa presencial, ou seja, varia muito. Eu fico sempre na dúvida com relação a essas pesquisas. Eu confio muito aqui no Instituto Quest, aqui de Belo Horizonte. Eu acho que, assim como eu confio bastante também no Datafolha, são os dois parâmetros que eu teria. Eu acho que o Poder Data e outros aqui, eu acho que não são muito confiáveis. Mas essa é uma opinião minha, está sujeita à aprovação de vocês ou não. É a minha
1: opinião. Vamos mais uma rodada? Vamos lá, pessoal?
4: É. Ei, boa
7: noite, gente. Tudo bem? Aqui. Primeiro, estou muito feliz com a sua oportunidade de falar com vocês. Eu queria tirar uma dúvida, porque eu vejo que as pessoas têm muita expectativa com o STF ou para os tribunais superiores eleitorais para combater as fake news, né? É, não que eles não tenham esse dever de polícia, mas jogar só para eles também fica complicado. E aí eu queria ver é, a opinião de vocês como que fica essa linha tênue do combate à fake news com a censura também que acontece, né? É, como identificar uma censura? Como identificar uma fake news? E se na última eleição vocês têm percebido que a população está mais atenta? Né, com a fake news, sabendo identificar e se pode é, e como fazer né, como pessoas esse combate à fake news também é, eu não sei se eu vou conseguir organizar bem a minha pergunta mas eu acho que o Bolsonaro ele é só um uma figura, assim, grotesca do que é a extrema direita. Eu acho que o problema nosso é muito maior que só ele. Então, você pode olhar pela história do Brasil que a gente tem esse processo. Não é rumo a um progresso. É Caminha cinco passos, volta dez. Caminha quinze e volta. É sempre esse vai e volta. E... Nesse cenário agora, eu acho que o Lula vai ganhar, é um fato, mas é, eu fico pensando para onde que vão esses apoiadores, para onde que vão esses reacionários. Porque não adianta o Lula ganhar e ele não ter uma governabilidade. né Essas pessoas não vão morrer do dia para a noite, não vão sumir. Elas vão estar tá ali, e aí eu fico pensando nisso, é, o Lula, eu acho que esse sucesso dele é de um projeto que ele começou antes mesmo lá do primeiro mandato dele, que é justamente o que a moça lhe falou de é, romper bolhas. Ele, para fazer a campanha dele, ele foi o Brasil inteiro nas partes mais remotas para fazer a campanha dele. Então, por isso que ele tem grande apoio, porque ele é conhecido em todas as classes agora eu fico com essa questão, para onde que vão esses apoiadores, como que a gente não vai fazer para repetir essa mesma história de caminhar para o progresso e
4: depois voltar gente, a gente tem mais uma pergunta, a gente vai fazer mais um é, por causa do tempo vou pedir até para vocês, na hora das respostas tentar ser breve é, porque a gente tem oito minutos para entrevista, né, na sequência Boa noite. É a
7: minha pergunta é ainda sobre as fake news e até então a gente tem tido
3: as entrevistas né, no Jornal Nacional mas daqui a pouco a gente vai ter debate. E o que eu tenho visto, principalmente Bolsonaro é mentindo na cara dura em rede nacional. Então, em que medida isso a gente sabe que é preocupante, mas assim há alguma conversa alguma, algo que pode ser feito em rede nacional para que isso seja barrado?
1: Então vamos aqui começar agora com o nas né? respostas. Oi. Pois não. Isso. Ela falou dessa questão...
8: é, primeiramente, boa noite, mesa. Ela falou dessa questão do de como as coisas vêm mudando. Eu acho muito interessante falar das estratégias que foram utilizadas em 14 e 18, principalmente pelo Bolsonaro em 18, que é do populismo, gerado pela dúvida. E eu queria entender como combater esse viés do populismo, onde não só políticos de direita, claro, parece que eles apelam mais, mas como esse viés do populismo e da, e da mudança de foco na resolução dos problemas pode ser combatido pela população. Porque a gente já viu tipo o Brasil é um país que normalmente apela bastante para a política de fato em quatro anos. Nos outros três a gente esquece bastante. Então, como a gente pode combater essa questão? Só uma questão completa. É. A primeira
4: pergunta. Foi? Fake news. Fake news, censura.
3: Bom, olha, vamos, vamos imaginar que o, o Bolsonaro. Ele tem aí é, em torno de 30% do eleitorado, o que não é pouco, não é pouco. É, é preciso, no entanto, que ele tire votos do Lula e não fique na mesma bolha de que disse a professora. Ele precisa tirar votos do Lula se ele quiser é, ganhar essa eleição é é, no caso das fake news que foi abordado pela professora em boa hora é, é claro que é, se ele tem 30% do eleitorado em média não se pode ter isso como um número é, estatístico tão claro assim é, é preciso que ele, fura, que ele fure essa bolha porque aí sim ele vai tirar voto do Lula. Se ele tira voto do Lula, a chance dele de ganhar é muito grande. Concordo. Então, é, é preciso que ele tire voto do
1: Lula. Qual foi a outra questão que ela colocou? Ela, 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 ele, ele fez uma questão sobre Bolsonaro e bolsonarismo. Quer dizer, o Bolsonaro é uma coisa, mas tem um. Ah, não.
3: Não, eu, eu, eu não, eu não acho no Brasil? Então, veja só Eu acho que é isso Ele tem 30% do eleitorado Ele tem que aumentar esse eleitorado Portanto ele tem que tirar votos do Lula Se ele quiser manter A flama A chama do bolsonarismo Porque senão Ele vai ficar no vai e volta Ele não cresce Não crescendo Ele não consegue aumentar Essa bolha que falava a professora. É, então é, é, é fundamental que ele cresça e só pode crescer tirando votos do Lula. Se ele não fizer isso, ele pode perder até no primeiro turno.
2: É, primeiro, sobre a sua pergunta, né? Sobre as combate, né? Assim, as fake news, é, principalmente. É, em 2020, né, nas eleições de 2020, é, a gente, o TSL firmou né, uma parceria com algumas agências para fazer checagem. Né? Então, houve essa tentativa de fazer essa checagem tudo. Mas eu acho que, assim, primeiro, tem essa fronteira, né? muito, essa linha muito tênue, como você colocou. Agora, sobre... Eu acho que o que mais me incomoda é, esse, é como combater, porque não adianta. Assim, a gente tem que ter uma forma de combater, uma forma, né, uma instância superior que venha combater, venha investigar e combater. Mas por outro lado, a gente tem, tem que partir da gente também, sabe? Assim, é, é esse meio que uma educação nossa no sentido de identificar e de tentar combater isso. Porque, como eu falei para vocês, a nossa pesquisa identificou essas pessoas que é, deliberadamente compartilham. Como, assim, não, não adianta você ter uma instância superior que vá combater se as pessoas compartilham, sabe, porque querem. Então, é muito, acho que a gente ainda está... É um embate muito grande que a gente ainda vai Travar aí por alguns anos e por algumas eleições mas assim eu acho que é muito importante a gente tem que ter esse respaldo de uma sabe de um, um órgão superior que venha né sempre a fiscalizar a gente precisa ter isso sim com certeza e tem né mas ele ainda precisa ser é, incrementado sobre a extrema-direita no Brasil né para onde é que vão essas pessoas eu acho que sim a sua pergunta complementada ali pelo colega assim é uma, é uma pergunta de um milhão né assim para mais eu acho que até a gente pode subir esse valor aí Eu não, sinceramente eu não sei o que que faz né não sei para onde é que vão o que são, onde vivem o que comem o que, que vão fazer depois porque é um problema mesmo assim a, a gente acha que a, a, assim a extrema- direita não caiu de paraquedas aqui não né? a gente já vem carregando isso há muitos anos tá? no Brasil. Tem uma pesquisa que o Grupo Opinião Pública fez na UFMG, a gente fez por ocasião das eleições presidenciais em 2010, e a gente já identificou um posicionamento muito à direita entre os jovens no Brasil, entre a população muito grande de pessoas de 18 a 25 anos, Olha, um posicionamento extremamente de direita, conservador de direita, entre os jovens, em 2010. Quer dizer, a extrema direita não caiu de paraquedas em 2018. E é muito difícil saber, eu, eu concordo com você, né? o, o Lula ganha, e aí? Mas é um desafio da democracia. É Sempre vai ser um desafio da democracia. Né? A gente sempre vai ter a oposição a alguma coisa e tem que saber conviver e como é que combate né, o populismo também é um desafio porque o populismo é o que? é o nós contra eles né? é, o, é, o, é o governo do nós contra eles é, é, é aquele governo que como o Bolsonaro faz muito de nós contra é, as instituições democráticas vamos acabar com as instituições democráticas isso que é o nós contra eles e isso inflama muito as pessoas, né de descredibilizar essas instituições. E isso afeta muito a qualidade da nossa democracia. E como é que combate isso? Educando a população sobre a política. É a mostrando o valor das instituições. Mas, gente, eu acho que é isso. Só
1: agradecer muito a professora Érica, o Lindenberg. Vamos agradecer com a salva de palmas. E para... Aqueles e aquelas que quiserem continuar aqui, nós temos, né, uma entrevista agora que está todo mundo bastante interessado. E nós não queremos fazer essa concorrência com a entrevista, certo, Eric Lind? Né, nós não queremos concorrer. Então a gente está convidado a assistir. Um abraço, pessoal. Obrigado.